0: coisas, meu Te deixar quero te esboçar, mas te manda e com você cantar, dizer não vou te deixar.
1: Fala, galera, estamos aqui diretamente do podcast, o nosso programa piloto. Eu sou o Gustavo e você aqui, o seu companheiro, nesse momento que eu não sei mais o que eu vou falar. <risos> Muito bem, vamos lá. Estou aqui com o Vinícius. É nóis, salve. A Leia. E aí, galera. O Cebola. Tamo junto. E a Renata. E aí? E você deve estar se perguntando o que é o podcast. Bom, o podcast foi uma ideia que nasceu é, numa conversa de amigos quando a gente teve a belíssima ideia de, de fazer um programa para galera, conversando sobre diversos temas, que vai estourar a cabeça da galera, por isso o nome podcast. E para a gente começar essa nossa primeira conversa aqui, que vai ser uma conversa bem informal, um bate-papo de amigos, né? que a gente vai falar sobre o Reino de Deus é um Reino de Amigos essa frase é, que a gente teve a ideia de, 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 de conversar é uma frase do, de um cara chamado Hans Burke, né? E a gente vai compartilhar, eu queria pedir a, minha, a galera aqui, os meus amigos que estão aqui com a gente, para compartilhar algumas experiências de como foi, como é a experiência de vocês é, em relação a, a essa frase do Hans Burke. Se isso, de fato, é, é uma verdade e você... Que vocês já viveram algo parecido ô, ô Vini, como que é isso Pra você, essa citação do Hans Burke O reino de Deus é um Reino de amigos, você já viveu alguma Coisa assim, né Que, que faz sentido pra você, essa frase
2: Cara, eu acho que Todo mundo Tem uma experiência que traz a, a, a Uma relevância Um sentido pra essa frase Primeiro porque o reino de Deus Ele não é um local Onde você vive de forma solitária e partindo desse, dessa ideia de que você não consegue trabalhar no reino de Deus sozinho, é, certamente você vai se deparar com pessoas na sua jornada que vão caminhar com você, que vão estar do seu lado e que você vai começar a compartilhar histórias da sua vida, você vai compartilhar muita coisa. E nesse, nesse, nessa ideia aí eu acho que é muito relevante a importância da gente fazer amigos durante a caminhada cristã.
1: Massa, cara, e é interessante que como, como o reino de Deus ele tem essa capacidade de unir as pessoas, né, e é no serviço do Senhor que essas pessoas que têm a, as mesmas afinidades, as mesmas aspirações que elas se, acabam se encontrando, né, e, e Leia como é que, você tem alguma experiência cara, que o reino de Deus te apresentar alguém que é significativo para sua vida, que é um verdadeiro companheiro ou companheira, amigo assim, que você descobriu na, na caminhada do, do serviço do Senhor?
3: Olha, Guto, para mim é, é bem bem difícil assim a gente dizer um amigo quando a gente da minha experiência quando a gente nasce na igreja, né? está sempre na igreja, então é, todos os amigos que você pode ter como crente, são da igreja da EBD, mas eu descobri que a gente pode ter alguns amigos, igual a palavra fala, mais chegados do que o seu próprio irmão, né? Eu, eu descobri sim, eu tenho uma grande amiga que inclusive é a sua noiva, Juliana Olha só. <risos> Que que
1: isso! Realmente! Que, <risos>
3: a gente pode dizer assim uma linguagem bem cristã, né, aquele companheiro de jugo, aquela Nossa, pessoa que...
1: Pessoa crente é
3: aquela pessoa que que tá, que tá caminhando com você mas eu acho assim que, que às vezes a gente tem que saber também escolher muita maturidade escolher as amizades pelo nível de maturidade também acho que a gente vai acabando peneirando isso durante a caminhada cristã
1: massa, cara. Cebola, você já teve alguma experiência, assim, cara, de, pô, do reino de Deus te apresentar pessoas que hoje são indispensáveis na sua vida, que você olha assim e fala cara, não imagino minha vida sem essa pessoa e você ter conhecido essa pessoa justamente ali no trabalho, alguma parada da igreja, da caminhada de cristã.
4: É, acho que uma pessoa acho difícil, cara, tem muitas, até vocês mesmo você, o Vini, toda a galera conta, que tá conta aqui, pra aí. gente
1: como é que você conheceu a gente, cara, A galera aí que galera que não sabe, a galera nem sabe quem a gente é <risos> né, vai é, tá meio estranho, mas você vai saber quem é a gente que não passaram aí o Cebola vai contar como é que ele conheceu a gente. Primeiro ele podia gente. falar
2: porque Cebola, É, você cara, cara, por cebola, que, que você Cebola? Rapaz, né? eu tinha um eu sempre tive
4: vontade de perguntar aí, isso, eu, eu perguntei. Como a nossa. Eu tinha uma rádio online, aí nós entramos em contato com a galera da Gilbardi, na época o presidente era o João Adião, E a gente tinha uma galera que tinha vários programas e muito mais. E e eu fiquei assim sem. muito sem, sem saber, né? Mas aí eu falei, pô, vou botar meu programa com o nome do programa de Cebola, que ao mesmo tempo a galera. Chorava, mas estava rindo ao mesmo tempo. Estava tá rindo feliz. Tá negócio, uma, uma ideia de comida, assim. Né? O cara está naquela felicidade, mas chorando. rir, ah, né? Mais ou menos isso aí. Você que
1: escolheu o seu Eu seu que escolhi esse na rádio
4: Colou, aí veio o com aquele... Ah, eu sou cebola e pronto. Aí colou. Mas, voltando, dizendo, é, conhecendo essa... Essa galera aí é mais a galera do evangelismo hard aí, né, galera, anjos na veia aí, a turma toda aí. E a gente, uma das coisas que eu aprendi na vida, que meu pai sempre falou, é essa questão de saber escolher as amizades, de as pessoas, assim, é, Dizendo assim, especiais assim, em Cristo, que é a galera que. A galera é gente boa mesmo, né, a galera que... Que, que corre atrás das coisas, mesmo do verdadeiro evangelho. E assim, fica fácil véio, fazer amizade, principalmente com uma turma seleta assim, como vocês. Que É, é. sala de para é. nós.
3: Eu acho, Guto, que o Cebola tocou num, num assunto bem, bem legal, que foi da escolha da amizade. Porque, até jogar aqui pra galera, e quando. Tem uma pessoa que tá na igreja, que você começa a andar junto, mas de repente você descobriu que não é tão amigo assim, ou que não pode ser tão amigo assim. olha isso aí também, né? daquela
1: falsiane <risos> já rolou com você já rolou com você de pô, tô aqui, pô caraca aquela amizade inicial, não, você é benção de Deus na minha vida e depois você descobre que a pessoa é mó maior falsiane hein? como é que foi isso pra você, cara?
3: Ah, já rolou, mas assim, mais de frustração, entende, de que, poxa, você, você tava fazendo, fazendo as coisas certas, né, não, mas você, você procurava seguir, né, o evangelho certo, tal, tá fazendo as coisas certas, tá, caminhando com a pessoa, só que na sua frente a pessoa tava do mesmo jeito, não, isso aí, almas para Cristo, tal, ah, mas depois eu fiquei sabendo que pelas costas a pessoa tava fazendo tudo ao contrário, ela tinha mais amizade do mundo com o mundo do que no reino, né? Ou comigo, pelo menos comigo, né? Não sei se eu fui uma maior influência, espero que não, Deus me perder se eu tenha sido.
2: <risos> então, então, o Cebola falou uma parada interessante, é, que as amizades que ele construiu, é, citou o Anjos, né, que foi na pegada de evangelismo e tal.
1: Para, é. Peraí, como? Explica pra galera o que, que é o Anjo na Noite? Que tem gente que tá ouvindo que não sabe o que é o ah, Anjo na Noite. Sua mãe, por exemplo, tá ouvindo ali. Minha mãe sabe, pô. Porque minha mãe tá na... <risos> que, que Quem vai ouvir
0: esse programa é só
3: minha mãe,
1: sua mãe, a mãe da LED, cebola. Pode mas ser minha que. Minha mãe ela... não vai ouvir, não, cara. <risos> minha mãe não é
3: ligada na internet. Acho tá que umas seis eu...
1: pessoas vão ouvir, mas explica pra essas meia dúzia que tá ouvindo aí. Que então,
2: Anjo na Noite é um grupo de, de evangelismo de impacto que surgiu em 2011. É, com uma galera que resolveu não ficar acomodada com algumas situações que aconteciam na nossa cidade, principalmente pessoas que estavam morando em situação de rua, é, com uma certa complexidade, a gente resolveu partir para dentro, é, trocar uma ideia, compartilhar o pão com, com, com essas pessoas que viviam à margem. Quando Cebola cita o Anjos aí como uma referência, eu tiro para a minha vida também, porque a maioria dos meus melhores amigos hoje são pessoas que eu conheci no evangelismo de rua, são pessoas que eu conheci no... no, no no trabalho do reino. Então, acho que quando você se ocupa em prol do reino, é... é uma ordem natural você fazer amigos. E aí você vai começar a selecionar as pessoas de uma forma não obrigada, mas de uma forma tranquila, porque você vai perceber que as falcianes, elas não vão te acompanhar. Elas não vão te acompanhar na, na, no que você faz no reino. Elas podem até tentar, mas elas não vão conseguir, porque o foco delas não é esse. Quando você foca o reino, a sua amizade também vai focar o reino. Eu penso dessa forma. Acabou, Jéssica?
0: <risos>
2: <risos>
0: é, é, é
1: muito legal. Eu acho que a gente vai acabar falando muito do Anjos na noite aqui, porque o Anjos é uma, é uma referência pra gente. A maioria aqui já fez parte ou já foi numa ação do Anjos. E... Eu digo que o anjos também tem um papel assim de, de, de ser é, esse, essa, esse essa pessoa que me apresenta os amigos, né? Os amigos que eu que eu consegui ganhar nesse reino aí. Né? Hoje meus melhores amigos eu consegui também no serviço do Senhor. Né? E, e mais do que isso, eu vou me casar graças ao anjos na noite, né? Que quei. que? que, que, que Falar é. até em línguas aqui. Oh. Não, eu acho que... da Arábia <risos> O
3: magi fica a dica aí Fica a dica,
1: quer casar, vai pro evangelismo <risos> o Reino de Deus
3: também é um reino do
1: amor É o reino do amor <risos> eu, <risos> né? eu, eu acho é que essa, essa minha experiência Eu acho que tem a ver com esse lance Do reino de Deus é, ser um reino de amigos né? Também um reino do amor Porque foi lá na, na ação do, do evangelismo Que eu conheci Juliana, minha, minha futura esposa né? E a, a partir dali a gente começou a conversar, e aí meses depois a gente se encontrou em outra parada, outro, outro trampo da igreja, né? um trabalho de evangelismo com, a criança, com crianças, e eu de palhaço ali, ela cantando para as crianças, e a gente começou a, a trocar ideia, a gente começou a se conhecer, e aí a gente. É, veio a entender que a gente podia dar um passo a mais adiante, né? Então, eu acho que o reino de Deus, ele mostra, ele seleciona pra gente é, esse tipo de amizade esse tipo de relacionamento que a gente vai ter e, cara é, é a família de Deus que você vai conhecendo, né? É a sua família que vai aumentando, né? E cara, se alguém tiver alguma experiência também que, que compartilhada... Dessa... Não, então,
2: eu tava, você tava falando da... da... Do seu relacionamento, eu tava lembrando assim: é... quando eu te conheci, eu, eu tava chegando no seminário, você já era uns dois períodos acima do meu, assim e tal. Então eu já era um pouco veterano lá no seminário. Foi meu calor, né? É. E, e <risos> tipo assim: e como, como acontece em quase, quase todo o curso, o cara que é calor não dá muita moral pros. O cara que é veterano não dá muita moral pros calouros né? E a gente não tinha muito contato, eu te vi assim pelos corredores e tal, mas eu achava assim, pô, esse cara me nariz em pé, pô, não fala comigo, pô. os outros caras falam pô. comigo e tal, aí um, um belo dia a gente foi fazer uma ação, não me lembro aonde e tal, o Gerson levou a gente, a gente Costa foi Pereira. colar em algum lugar lá. E ali começou a nossa
1: amizade, cara. No, Ele até no... me abraçou, cara. Veio vindo e tal. Depois começou a, a me xingar. Cara. Que isso?
0: <risos> não, então
2: assim... É uma amizade que surgiu também, assim, num, num serviço, entendeu? De a gente tá, tá trabalhando, de a gente fazer algo em prol do reino. E aí eu vi que não era nada daquilo que... Porque às vezes a gente, a gente é, fica... É, julgando o livro pela capa, olha pra pessoa assim e pensa aí, depois, mas nunca conversou com a pessoa, nunca trocou aquela ideia e aconteceu isso comigo, entendeu? E ali no reino, trabalhando pro reino, eu pude ver que você era, não era aquela, aquela pessoa que eu achava que era. Então é que a gente é, é amigo hoje justamente por conta
1: do reino de Deus. Acho que aquela parada que eu é, escrevi na pauta, né? Você é, faz um amigo quando você conhece alguém e, e, e consegue dizer, ué, você também você também faz isso, você também pensa assim. Você pensa igual? Né? É, e, e por isso que o reino de Deus faz as coisas convergirem, né? Faz as pessoas convergirem na mesma direção, é, olhando para a mesma pessoa, que é Cristo, e ali a gente se encontra e faz é um... Agora, uma... <risos> uma...
3: É, eu acho que isso também é o legal do amigo, né? É, que por um lado tem uns falsiani, do outro lado tem alguém que e é o anjo bom que vai te ajudar, né? Que vai te trazer pra cima também. Que vai, que vai te ajudar na sua caminhada pra te fortalecer. Pra não desistir de você. Pra falar assim, ó, vamos continuar caminhando aqui. É o, né, o andar a segunda milha. É o comer um pacote de sal com um amigo, né?
2: Ah. Isso, isso não é espera de mim, não, gente. É...
3: é aquela coisa, entendeu? Porque, assim... E é o que, na verdade, que Cristo faz com a gente, né? Ele, imagina se, se Cristo falasse, pô, você é muito falciane comigo, você finge que é meu amigo. Ele não desiste, né, da gente? Eu diria o poeta, ele não desiste de você. Isso!
2: Não, mas Oh, meu Deus!
3: acho que tem, tem essa coisa boa também, né? Do amigo que vai te ajudar, que vai te trazer pra cima, que vai te chamar, te puxar as sua orelha. Ó, oh, pô, não tá legal desse jeito, ou tá, tá, entendeu? Eu, eu assim, a minha amizade com Juliana, que é a noiva de Gustavo, é Sério? assim. Sério que
2: é a noiva? <risos> é
3: assim, entendeu? E eu digo assim, acho que eu nem, nem... Ela não sabe disso, agora ela vai ficar sabendo
2: ela tá aqui é. na sala, tá do
3: lado aqui.
0: Ah, é, ó. Porque
3: às vezes assim, eu faço uma coisa que eu falo assim: Juliana, não vai, não aprova isso que eu fiz, eu não vou contar pra ela. Porque eu sei que ela vai brigar comigo, porque eu sei que não <risos> Aí eu fico ali, ó, aguardando, quietinha, ali, ó, introspectiva. Ela acha que eu não sei. Aí ela chega, <risos> e aí um belo dia ela chega: e aí, amiga, tudo bom? Mas não, tô bem. Aí ela, ah, pronto. Aí tá eu tenho que contato, eu não consigo esconder. Por
2: causa da amizade, né? Essa. Desculpa, não, não, te atropelei. Não, 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 vai lá, não, vai lá, Cebola. É, vai lá. Foi, foi bacana você
4: falando do, 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 da questão dos amigos so, é, sociais, né? E, assim, pô, exemplo bacana, né? É, que Jesus nos deu, cara, que até no momento que Judas foi lá, deu um beijo nele e ele, ele falou, né? O que queres comigo, amigo? Amigo, verdade. Bom, hein? No um, um momento ali, Boa, ele não desiste, não desiste. Momento nenhum ali, eu penso que Judas ali, pô, velho, tô traindo o cara agora, o cara me chama de
2: amigo, Nossa, né? Parado, assim, é estranho, né? é estranho, né? O Gustavo trouxe um versículo que é Provérbios 17, 17. Vamos, vamos, vamos ser crente, ir. né? Uma vez aqui. É. A gente é crente, tá? É. É. Se eu te falar, a gente é crente. É. Não tá aparecendo, mas. É, não é. parece, mas nós somos. Em todo tempo amo o um amigo e, para hora da angústia, nasce o um irmão. É, quando a Leia estava falando Eu estava lembrando de alguns, de alguns momentos Que eu passei é, dificuldade é, não, não só na minha caminhada cristã Mas no dia a dia é, As coisas acontecendo Aquela correria que a gente sempre tem E, tal, e, e eu sempre Se eu não tivesse os amigos para de repente apoiar No ombro, entendeu? E o cara chegar do meu lado e chegar assim não, Vamos dar uma volta para a gente conversar? Para você desestressar um pouco Você está estressado? Né? e o Gustavo fez isso uma vez a gente até passou por uma situação aí bem complicada né? e então, tal quase morremos <risos> mas assim, eu tava numa época difícil entendeu, muito trabalho aquela correria do casamento e tal, tava bem estressado então se não fosse os amigos aqueles mais chegados, mesmo que na, na, na hora da angústia, cara é, você vê que você não tem amigo você vê que você tem irmão, que é o cara que vai colar do seu lado, que você vê assim, pô, peraí calma aí, esse cara é meu irmão esse cara gosta de mim como se fosse meu irmão, porque de uma certa forma, nenhum irmão fez o que um amigo fez por mim. Então ele vai ser como meu irmão agora. Então o reino de Deus, ele proporciona isso como proporcionou pra mim, entendeu? De, de ter amigo, de ter, de ter camarada, de chegar assim: não, olha só, vamos caminhar junto? Você está precisando de alguma coisa? Vamos, vamos, vamos dar uma volta? Vamos tomar um café na padaria pra gente jogar a conversa fora sem desestressar? E isso foi muito importante, e, e é ainda
1: importante na minha caminhada massa e eu queria levar a conversa começar a levar a conversa para um outro lado tipo já aconteceu comigo de eu ser abençoado por um cara que nossa sabe aquele cara que que é nada no seu conceito você não espera nada de bom dele e tipo é a última pessoa do mundo você imaginou que fosse te ajudar e esse cara vai te ajuda então, comigo já aconteceu, cara. Oi, Vinícius não. Não, Vinícius... <risos> Dessa vez não foi Vinícius, Não foi. Mas aí, tipo, eu tava numa correria. É, eu tava numa vibe de ir pra, pra Haiti fazer missões há um tempo atrás. Não deu certo, não fui, deu tudo errado. E aí eu comecei a jogar no Facebook um, um, pedindo ajuda, né? Oh, me ajuda aí e tal, dá uma grana, qualquer coisa, paga minha passagem, enfim. Aí pô, pouca gente realmente me deu moral Nessa, nessa minha empreitada De tipo, levantar a grama pra ir pro Haiti E um cara que não tinha nada No meu conceito, não era nada assim, Eu achava assim, pô, esse cara não vai sair nada cara falou comigo o cara me procurou falou velho ó eu falei aqui na minha igreja ele não tem uma oferta para você e vou vem cá pegar e tal e sabe Deus me dando deu um tapa de luva na cara falando ó tá vendo aí <risos> ninguém é tão ruim que não tem nada para te ensinar né que, que ninguém é tão ruim que eu não possa é fazer alguma coisa através da vida dele. E, pô, rolou comigo já isso, né? Já aconteceu com vocês essa parada de, pô, alguém que você não espera vem e te abençoa? Pô, cara, rolou, um amigo? rolou
2: comigo já também, assim... É... No começo do seminário eu conheci um cara que ele era meio agitador, pô. Eu não gostava muito de me associar com ele, não. Entendeu? Mas, assim, por conta do perfil dele, o cara era meio, assim... Se tiver de botar fogo, entendeu? O cara colocava, o cara era meio louco, velho. Entendeu? E esse cara, um tempo depois, esse cara me chamou e falou, olha só, eu tô trabalhando numa igreja e tal, e uma outra congregação que eu tô trabalhando tá precisando de alguém, e eu vou indicar você, você vem aqui que eu já conversei. Esse cara me abençoou muito. E hoje ele é um dos meus melhores amigos, assim, da gente frequentar a casa um do outro, de, de almoçar domingo, entendeu? Levar as esposas pra almoçar. Ontem mesmo a gente saiu pra comer um churrasquinho nos quatro, entendeu? Então, assim... Hoje ele é o cara que eu. Assim, Eu sei que eu de quem você tá
1: falando. <risos> oh, não me entregue. Me... Eu sei. Não,
2: assim, é lógico que ele vai ouvir, ele vai saber quem é, mas eu não vou falar o nome dele, não. Eu vou deixar isso em óbito.
1: É, dá mal pra é. cara, não. <risos> Esses caras de Jaburu, não. Dá mal. Maior...
3: Mas o
2: cara hoje, assim, é meu irmão, entendeu? Hoje, assim, é o cara que. que... Tudo o que acontece na minha vida eu compartilho com ele. A gente precisa ter alguém para compartilhar algumas coisas. Ele é o cara que eu compartilho e eu sinto que ele compartilha quase tudo o que acontece com ele comigo também. Então a gente, assim. É que a gente tem aquela irmandade, assim, de caminhar junto. Ele lá na frente de trabalho dele, eu na minha, a gente tá. Ao mesmo tempo que perto a gente tá longe, porque ele tá lá em cima, eu tô aqui embaixo, mas a gente consegue caminhar junto, entendeu? E é muito engraçado, cara, porque a gente fica. É dois, três dias sem se ver já troca mensagem já Pô, e aí, tô com saudade vamos fazer alguma coisa então isso é isso é fantástico cara.
1: Nossa. Você tem né, alguma uma parada assim de alguém que virou um amigo de onde você não esperava, que te abençoou? Ou só Falciane contigo? Ah, não,
0: gente. Eu não tem só Falciane, não. Deus me livre. Tem
3: muito amigo bom. Todos estão ouvindo. São... Tem muito <risos> bom, tá? <risos> Natal tá chegando. Aquele presentinho de final de
2: ano. Tem que fazer aquela média. Eu
3: acho que não. Assim, que eu me lembre, não, Guto. Mas... É, nunca me lembro
4: daí. Né? Cebolão, você tem? Rapaz, eu tenho um rapaz de amigos aí, cara. Mas aqui. os caras, assim, que
1: você achava que não ia dar nada. Aí, pô, o cara serviu um baita de um amigo.
4: Rapaz, tem um cara hoje que é um baita de um amigo meu também, que eu achava ele muito nariz em pé, tirado. Mas, da mesma forma que me Vinícius falou ali, hoje, cara, eu ligo pra ele. Tem o mesmo nome que o meu irmão eu ligo pra ele, pergunto como é que ele tá e tal, eu só não acompanho os rock dele que a vibe dele é alta, né os caras <risos> costumam ir <risos> pro rock rock bug, <risos> meu irmão eu
2: tenho de 60
0: contos pra mim dar, eu falo ó. por isso que <risos> eu falo uma tia lá é,
2: na minha comunidade lá, é, que tem um bug de 2,50 é. mas, mas assim
4: é o cara da, da mesma vibe nossa de evangelismo lá e, mas ele Tá lá junto com o pastorzinho lá agora, lá e. Mas o, o ah, é o brother, não irmão mesmo, Esse cara é. também. Esse, é irmão mesmo,
2: é irmão mesmo, é é é é cara. Esse aí não é vai vai nada, não, seu
3: pô. cara, gente boa. <risos> Eu acho que, na verdade, eu sou a pessoa do nariz em pé que ninguém esquece. Ah, é? é. Ah, então tá explicado, que... porque você não acha
1: ninguém mentido. <risos> é, eu achar. acho que, na verdade, é. Porque é. Eu já vieram.
3: Nossa, eu imaginava você de outro jeito. Eu imaginava que você fosse muito engraçado e tá. tal. É, é porque você
2: legal. tem uma postura séria. Eu te vejo assim. Você tem uma postura séria, entendeu? Já a mensageira não, a mensageira já chega já. Sabe a mensageira, Deus, a, Deus, Deus, a Deus, mensageira Deus. é a Renata que não
1: falou nada até agora. Aí, ela só tá aqui pra gente é.
0: zoar é. ela.
2: Sim, né? Entendeu? Então, a Renata, no primeiro dia que ela chegou lá no ano, já cheguei botando apelido, já cheguei zoando logo, entendeu? E aí
1: foi, sacou? Gente, a Renata, eu, eu era da igreja dela quando eu era pequeno. Só que ela já era grande. Quando eu era Eita, que é isso, chamou de merda, Chamou só, de
0: merda. <risos> tá bom.
1: Mas vamos lá, galera, voltando aqui... Ele era magrinho ou gordinho? Eu era gordo na época, cara. Não, você era não, peraí. É,
0: é. tá <risos> prossiga, prossiga, prossiga. Volta aqui
1: pro reino de Deus.
0: <risos> reino de
1: Deus.
3: Olha Ó. a amizade. É, vai
1: romper a amizade aqui online, velho, pode não. E aí eu quero, eu quero jogar mais, mais brasa nessa, nessa conversa aqui, mais lenha na fogueira, né? E aí eu quero, a gente falou do, do Hans Burke aqui no início, o Reino de Deus ou Reino de Amigos, eu queria jogar um outro cara que pensa também nessa pegada da amizade, né, Ele, usando o modelo de Jesus como, como amigo, né, um, um, é um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, que ele viveu na época da Segunda Guerra Mundial, ali foi um dos caras que, que lutou mesmo contra Hitler, o Nazismo e tudo mais e morreu em decorrência de sua luta né, pouco tempo antes da, da guerra acabar. E, e Bonhoeffer ele vai trabalhar a a pessoa de Jesus como modelo de amigo, modelo que a gente tem que seguir, o um modelo de reconciliador. É, Jesus ele veio né, para a humanidade e tratou uma galera, nós, a humanidade, que éramos x a eles, que éramos seus inimigos, ele tratou seus inimigos como amigos. Né? E Bonhoeffer ele vai trazer Jesus como esse modelo né, para nós, né, tratando os inimigos como amigos. Cara, como é que você consegue encarar isso, Vini? Né, na sua vida, aí na sua correria, é, sendo que nem todas as pessoas que o reino de Deus te apresenta são amigas, né, são pessoas que te tratam bem, são pessoas que querem tomar café com você e tal, mas são pessoas que são hostis e brigam e se desentendem. Como é que você se vê nesse modelo de Bobbofer aí, cara, de modelo de Jesus? Cara,
2: é conflitante. É um conflito interno, é uma luta que vai rolar dentro de você e muitas vezes você não vai conseguir externar isso. Acontece comigo. É, já tive experiências, assim, não experiências ruins, mas experiências de, de, de ter na minha caminhada pessoas que eu achei que iriam agregar um pouco mais na questão de amizade. Mas na verdade eu vi que eram pessoas que queriam aquele famoso te passar pra trás, tá né? entendendo? Aquela parada assim de Pô, vou fazer meu nome em cima do dele.
0: Sabe isso, é? rola? Oh,
2: Infelizmente rola. Oh, é. oh, oh. Ai meu Deus, o programa piloto é uma melda. <risos>
0: Eu não, tá massa, tá massa, valeu, tá massa
2: valeu, Porque valeu. assim, a, a, a vinheta foi espontânea a vieta. Não, não. não, mas assim Mas, mas voltando a parada tô, tô curtindo também, mas assim É... Isso é um conflito interno muito grande Quando o Cebola falou Da parada de, de Jesus com Judas Ali já é conflitante Tá ligado? Você chegar numa situação de De, como você falou De hostilidade Com camarada é, o camarada te fez o mal e ele dá indício que ele vai te tratar mal de novo, que ele quer te passar para trás e você precisa, é, além de tratá-lo bem, você precisa orar pela vida dele, cara. Isso, humanamente falando, é meio que, que soa como um absurdo. E se a gente não conseguir, eu mesmo, se eu não conseguir é, trabalhar esse conflito interno, eu confesso que eu acabo pecando, cara. Não é tão simples não é uma situação tão simples eu confesso que é muito mais prazeroso você estar com, com os amigos que o reino te dá do que com, com essas pessoas hostis que infelizmente elas aparecem no nosso caminhado também
4: é cara uma, uma pergunta em cima de, desse, desse tema que nós estamos debatendo nesse tópico é, será que é por isso que, 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 que nós temos níveis de amizades aí fica aí pra quem quiser falar
3: eu não acredito que sim eu acredito que, que é da maturidade, eu acho. Que às vezes é igual o Vini falou do foco, né? Que às vezes não dá pra gente caminhar com uma pessoa que não tá no mesmo foco que a gente. Porque hoje a gente vai pro foco errado, que é o mais assim. Mais é o mais fácil, é o mais prazeroso, né? E por foco errado, porque a pessoa vem junto com a gente, né? Claro que existem casas, né? Sim. Mas. Eu, enquanto o Vini estava falando, eu me lembrei do caso de Paulo, que falou sobre Alexandre Ferreira, que me fez muito mal, e que ele virou pra galera e falou assim, ah, esse aí pode botar pra correr, tá? Porque esse aí não rola. Então eu, eu acredito que, que, que existam níveis de amizade sim, mas eu acho que por causa de foco, de, de maturidade, de do que você quer para você e do que o outro não tá passando que
2: não quer. É partindo dessa dessa ideia que ela ia falou, eu concordo. É, os níveis de amizades, eles vão aflorando quando você passa a viver o, o a dificuldade de seu amigo.
0: Sim.
2: Entendeu? Então assim, você de uma certa forma, você acaba selecionando pessoas de uma forma natural, não é que você tá segregando, ah, não, não é que você tá é, é, tirando pessoas, mas você acaba selecionando de alguma forma, mas como, quando você consegue ou quando você começa a sentir o, o, o drama, vamos dizer assim, do seu amigo, do, do aquele cara que está próximo de você, o nível de amizade vai aumentando, então por exemplo hoje, é, vou, a gente acaba citando o exemplo que a gente está aqui, uhum. o, o Gustavo está aqui e está com o casamento marcado, então a gente está sempre trocando aquela ideia assim, é, como é que está o casamento? Ih, tem alguma coisa para pagar? Como é que está isso? Então você acaba vivendo, de uma certa forma, não como ele está vivendo, de um, que ele está vivendo intensamente o problema dele, mas você acaba é, é, compartilhando da, da mesma situação. Então o nível, de, o nível de amizade ele vai crescendo, ele vai aumentando. Isso, isso é absolutamente normal. Se você não praticar isso com, com uma pessoa que você tem... Por amigo, por exemplo Mas que você não tem aquele convívio Você vai ser amigo Você vai trocar aquela ideia e tal Mas você não vai ter aquela amizade assim De pô, tô com um problema Preciso de conversar com alguém Vou ligar pro cara Entendeu? Então o nível de amizade ele vai, ele vai aumentando Quando você vai vivendo a dor do seu amigo Quando você vai compartilhando as experiências
1: Uma parada que... Eu queria, eu queria deixar vocês mesmos numa situação bem delicada aqui, cara. É, é, é. Eu vou fazer o papel Do advogado do diabo.
2: Roda é... a vinheta! Ó.
1: <risos> tá arrependido! Tá arrependido! E aí a gente vai usar mais uma vez a pessoa de Jesus, o cara que tratou seus inimigos como amigos e os trouxe pra perto de si, reconciliando com eles. Que Paulo vai dizer que em Cristo já, já não existe mais nem escravo, nem mulher, nem homem, sabe? Cristo veio para romper com todas as barreiras que nos separavam e veio para nos unir. Olhando por esse lado, vocês acham que é aceitável, que é admissível que um cristão possa dizer que ele tem inimigos, cara? Se Cristo mesmo não teve inimigos e reconciliou todo mundo com ele? E aí, o que, que vocês acham disso?
3: Eu não concordo.
1: Então concorda com o quê? Com
3: um cristão tem inimigo. Ah, o único inimigo, pra mim, é o inimigo de nossas almas. Porque Nossa, o resto...
0: crente! O <risos> <terra no abazurra. risos> Ai, meu
2: Deus, gente, eu vim no lugar certo. Vai, conclua, velho.
3: Porque, é, igual eu ouvi um missionário uma vez falando, sobre até sobre a parábola do samaritano, que ele falou assim, será que existe alguém no mundo que, que não mereça receber amor será que existe? eu fiquei pensando, falei, gente, não existe então eu acho, que, eu acho que é assim que é totalmente oposto, um cristão fala assim, eu tenho um inimigo os meus inimigos estão debaixo do meu pé em nome de Jesus
1: o sabor então, de mel, né?
3: É isso. isso aí. É o apesar
1: que se prega hoje, né? É, apesar de eu saber
3: essa música inteirinha, eu não falo. <risos> Eis uma fã! Que é isso.
1: Apesar dessa música ser o meu, meu toque de celular, eu não gosto dessa
0: música. E eu, eu não tenho inimigo. <risos> Mas
1: cebola, como é que você, que que, como é que você vê essa questão? É para você é admissível, é possível que o um cristão venha venha ter inimigos? Se Cristo, que é o nosso modelo, não teve inimigos, e ele reconciliou tudo na pessoa dele?
4: Gustavo, também acho que não, cara, porque como você falou, Deus, ele, Jesus, ele tentou reconciliar todo mundo no último momento ali, que ele foi traído também, como eu citei aqui, Judas ele, pô, já estava com a galera ali com o pau um monte de coisa <risos> na mão lá e ele deu beijo e chamou o cara de amigo dizendo que perdoava o cara pelo por que ele fez, então a gente deve seguir esse exemplo de não termos inimigos, mas é, infelizmente hoje nós é, nós Além de sermos seres humanos, nós temos uma juventude ainda que é. é queimando Queimando a galera lá da igreja, <risos> Eu sei a igreja dele. É, eu sei de quem a ele a tá A lá, véio, só falta se matar, oh. velho. É do louvor. É, é pentecostal, é, você é pentecostal, é, né? Você é pentecostal. Isso só acontece em igreja de mas a galera. Só na só sua, forma, sua, né? Só na
1: minha. Na minha né? não tem isso, não. A galera
4: só falta se matar no né? ensaio do louvor e. É, é, discussões boas, quando você vai ver, e a gente vê que é, é muitas das vezes, falta de maturidade mesmo, cristã
1: mesmo, e até... Você acha que é uma é falta de compreender o que é o Evangelho, que quem isso? é a pessoa de Cristo? Verdade. Você acha que falta para gente conhecimento? Verdade, falta muito ainda. Vini, para você, cara, como é que é isso? Como é que você olha hoje para a realidade das nossas igrejas para nossa juventude, você acha que a galera entendeu quem é quem Cristo foi e, pô, qual foi a obra dele o que isso tem a ver com a gente
2: cara, é mais, é mais uma pergunta conflitante é, eu acho que eu, eu penso que o, o, essa galera que tá aí na, na, nas igrejas tem um conhecimento muito superficial do que é o verdadeiro cristianismo do que é o evangelho que que é a essência do evangelho eu acho que a galera está demorando muito para entender que antes nós, é, nós que éramos inimigos de, de, de Deus. E, e, e através de Jesus a gente se torna amigo de Deus. E eu acho que a galera tá, tá perdendo muito o foco, entendeu? Eu acho que está virando mais, mais, como diz a música preferida da, da Leia, <risos> tá virando mais palco e plateia do que, do que igreja e culto e adoração, sacou? É, num mundo perfeito, Guto, onde você desconsidera a, a lei da gravidade, a força da inércia. Nossa, vai <risos> <que porra, cara. risos> sair daí. Cara. Cristão não tem inimigo. Uhum. Mas Todavia, porém, com tudo até tanto, <risos> numa realidade muito dura e cruel, é difícil você é, conceber a ideia de não ter desafetos. Certo? Porque Eita. pessoas vão pisar no seu carro pessoas vão te desagradar, pessoas vão te fazer sofrer. Tudo bem que Jesus alertou sobre isso. E quando a gente conhece, a gente entende essa essência do que Jesus alertou, a gente tem que se preparar, a gente está preparado. Mas é. e aí? Será que a gente consegue realmente é, é, driblar essa, essa empatia de determinada pessoa? Será que realmente não existe de você chegar na igreja e o, o moleque olhar assim, pô, eu não vou com a cara desse, desse maluco? Não... Entre aspas, o santo não bate? Isso acontece, meu. E às vezes não acontece só com o moleque, acontece de pessoas maduras, que têm uma experiência com Deus, entendeu? Então essa pergunta é muito conflitante. Eu, assim, eu, eu entro em conflito. Por isso que eu digo, no mundo, no mundo justo e perfeito, a resposta é negativa, mas na vida cruel... <risos>
4: Vini, como você está falando que é, é, é conflitante, você, é, você acha que entra aí aquela lei da, da tolerância, de você pelo menos tolerar o cara ou, ou tolerar a pessoa?
2: Eu não sei até quando a, 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 essa tolerância é boa ou não dentro da igreja. Porque quando você tolera alguém, para falar a verdade, você está quase chegando no desprezo. Mas você não despreza ou por educação ou talvez até com medo do que as pessoas vão dizer de você. E aí você não despreza, mas você tolera. E eu não sei se, se de certa forma, essa tolerância pode ser saudável dentro da igreja. Pra falar a verdade, cara, é... eu tenho andado em algumas igrejas, assim, eu tenho ouvido algumas coisas, eu percebo que é... não o povo de Deus na essência, mas essa galera que tá na igreja hoje tá vivendo em trincheira. Tá ligado? A primeira cabecinha que sai assim o cara já dá o... <risos> entendeu? É... A galera tá se degradando irmão A verdade é essa Todo mundo quer um espaço no palco Todo mundo quer ter mais curtida no Facebook No Instagram, <risos> entendeu? E... A parada é mais complexa Do que simplesmente dizer assim Pô, no... cristão não tem inimigo, cara Mas será que realmente não tem nenhum desafeto? Será que de repente na minha caminhada não teve ninguém que, que me maltratou, que me pisou e até hoje eu não consegui liberar um perdão? Então, eu não quero muito entrar nesse tema porque senão a gente vai não, sair do cara. tema, sair do foco. Uhum. Mas será que realmente a gente não, não, não. a gente já parou pra pensar nisso?
1: Por isso que é complicante pra mim. Sim, velho. Mas uh, fica a reflexão pra gente que no reino de Deus a gente não vai ter só aqueles amigos fáceis de amar. Até mesmo na sua família você tem aquelas pessoas que você vai se relacionar melhor, e vai se relacionar pior, né? Mas que o princípio que norteia essas nossas relações seja o princípio da segunda milha, né? De você ir além do que você precisa aí, além do seu dever, que aí a gente já vai estar tá vivendo na graça, vivendo sob a graça de Deus, né? Eu acho que você conhecer as suas limitações, os seus pontos fracos, já é o princípio para você começar a acertar. Agora, começar a aceitar essa realidade que a gente tem, né, que não é o ideal, como o Vini falou, né, como o normal, aí é, é a nossa, seria a nossa ruína como cristão, né, que não seria nada de cristão, porque cristão vem do cara que se parece com Cristo. Se ele reconciliou todas as coisas Se ele tratou os seus inimigos como amigos Será que a gente é digno de ser chamado de cristão Se a gente não faz isso?
3: Fica pra reflexão aí da galera
0: né? É isso aí
1: E a gente tá chegando ao fim ah, ah, Nosso bem. dedo de prosa
0: <risos> <risos>
1: Dois dedinhos de prosa. Vai tocar a vinheta agora né? <risos> E a gente quer te agradecer porque você foi guerreiro e ouviu a gente até o final, né, do nosso primeiro podcast, focando as suas ideias. E vai rolar outros episódios aí com uma certa periodicidade que a gente não sabe ainda. Uma certo que irmão? Periodicidade.
2: Que, que... 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 Ah, isso? É. Tá rima. vendo? Você vai sair daqui com um vocabulário. Fasto,
1: Pois é. Vamos para estudar de novo. A gente vai fazer uma pequena interpolação que aqui. Isso. Né? Vou estar zoando. Aprendi o significado dessa palavra esses dias. <risos> Eu queria falar para ficar bonito.
3: Mas não tem nada a ver
1: com o conteúdo. Não, não tem nada a ver. E aí a gente fica por aqui. Eu sou o Gustavo e você ouviu o podcast.
2: Eu sou o Vinícius e você ouviu o podcast. <risos>
3: Eu sou Leia
4: e você ouviu o podcast. Oh. Eu sou a Renata e você ouviu o podcast. Falou, hein? Falou! Eu sou o Fabrício sou o Cebola e você ouviu o podcast.
1: Falou, galera. Até a próxima. Deus abençoe vocês.
0: Outras coisas, meu muito obrigado Que seja sempre assim Enquanto posso que não deixe de dar meu recado Que meu coração agradece feliz Por terem você o amigo que eu sempre quis Essa declaração nem sempre a gente diz Por isso digo tudo isso como eu nunca fiz Quero te ver você See the sunset. Nós é um de Deus falar, E com você tentar, cantar Dizer não vou te deixar Quero te ser presente Mais do que um grande amigo E, e com você cantar te Dizer não vou te deixar, deixar.